0: Moim państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Barbara Godlewska-Bujok z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w dziedzinie prawa pracy. Dzień, Dzień dobry. dobry. A porozmawiamy o prawie pracy, a konkretnie o zmianach, które weszły w życie 26 kwietnia za sprawą wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych, tej bardziej znanej chyba i głośniej omawianej, czyli Work-Life Balance oraz tej drugiej chyba mniej znanej w sprawie przejrzystych warunków pracy. Może zacznijmy od tej pierwszej. Jakie to dobrodziejstwa Unia zaproponowała pracownikom?
1: Jeżeli chodzi o tą Work-Life Balansową, tak? jeżeli chodzi o tą dyrektywę Work-Life Balansową, to na pewno dała nam poczucie, że Nasze obowiązki wobec rodziny tak, stają się coraz ważniejsze. Rodziny, celowo powiedziałam, rodziny, nie dzieci, tak, bo Unia wprowadziła dwa nowe właściwie, znaczy dyrektywa wprowadziła dwa nowe urlopy, które zwiększą limit tych dozwolonych dni wolnych dla pracownika z tytułu sprawowania opieki o przynajmniej siedem dni, tak? bo jeden to jest urlop związany z wystąpieniem siły wyższej. a drugi, to są dwa dni. To są dwa dni, a drugi to jest urlop opiekuńczy, który będzie miał dni 5, który ma właściwie w czwartku mamy ten nowy stan, nie, od środka mamy nowy stan prawny, jeszcze się nie przyzwyczaiłam trochę, bo tak dużo było mowy, dużo było mowy w ostatnich latach, a jednak trochę na to czekaliśmy. Więc 2 plus
0: 7, tak? A myśli Pani, że te urlopy będą popularne, bo o ile dobrze pamiętam, ten dwudniowy będzie wpłatny tylko w połowie, a ten pięciodniowy będzie w ogóle bezpłatny. I tutaj pojawiły się wątpliwości, czy pracownicy, pracownicy będą po prostu po te, po te dobrodziejstwa sięgać.
1: Ja myślę, że będą sięgać szczególnie po ten urlop dwudniowy, ten urlop z tytułu wystąpienia Siły Wyższej, ze względu na to, że on zadziała trochę tak, jak na przykład dotychczasowe dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Tak? Znaczy one Oczywiście zostały utrzymane, te stare uprawnienia, które były, zostają dla rodziców dzieci do lat 14, ale zadziała to w ten sposób, że jeżeli coś złego wydarzy się w mojej rodzinie, tak, co jest związane z jakąś tam pilną sytuacją rodzinną lub też z chorobą na przykład, z wypadkiem, z, jakimś, z czymś nagłym. Tak? Siła wyższa sama mówi o tym, że jakieś zdarzenie nagłe, zupełnie niezależne od nas, no to wtedy można skorzystać z tego urlopu, nie składając wniosku, tak? nie, no nie czekając właściwie, czy tam pracodawca się, się zgodzi, czy nie, tak jak jest to na przykład przy urlopie na żądanie, tylko po prostu będzie musiał udzielić tej, tego, 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 tego zwolnienia, tak? z tytułu tego urlopu z tytułu siły wyższej,
0: tego zwolnienia z
1: tytułu siły wyższej.
0: Siła wyższa jest pojęciem bardzo pojemnym, czy tutaj nie rodzi się obawa, że mm, ciężko będzie tak naprawdę zweryfikować i też uznać, co się pod tym pojęciem kryje.
1: Tak, oczywiście będzie bardzo trudno zweryfikować, ale też w związku z tym zapisem, jaki mamy w ustawie, właściwie pracodawca nie będzie miał co weryfikować. Tak? Trochę inaczej jest z urlopem opiekuńczym, bo tam jest właściwie, no, trzeba złożyć wniosek, wykazać powód, dlaczego, tak? a tutaj nie, no, wystąpiła ta siła wyższa i, i naprawdę może to objąć szereg takich... Hmm zdarzeń, tak, które, które, no, których nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć. Tak. I ja myślę, że taką pierwszą próbą dla tej siły wyższej to będzie majówka teraz, tak, bo, 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 bo nie wszyscy mogli wziąć urlop na przykład na nie wiem, drugiego, czwartego, piątego, no, a ta siła wyższa... Może się coś stać, prawda? Jakiś wypadek w domu gdzieś tam. I tak gdzieś...
0: rozumiem, jestem pracownikiem, coś się stanie, dzwonię do pracodawcy, Korzystam z dodatkowego urlopu, który mi gwarantują nowe tak. przepisy i pracodawca nie ma prawa mi go odmówić, ani w żaden nie. sposób mnie zdyscyplinować, nie. czy też sekować za nie. to, że skorzystałam z tego. Nie a ten urlop pięciodniowy opiekończu, Tu też pojawiają się problemy dotyczące weryfikacji, wątpliwości, czy tutaj nie wchodzimy w taką strefę naruszania prywatności pracownika, bo na przykład, no, czy będzie musiał pokazać, że był w szpitalu, czy, czy coś takiego?
1: No Ten przepis w ogóle jest tak bardzo dziwnie skonstruowany, dlatego że po pierwsze on mówi o no, zachorowaniu, tak, konieczności sprawowania opieki, ale też konieczności sprawowania wsparcia na, dla innej osoby.
0: Tak? Przypomnijmy, że nie chodzi
1: o dzieci, chodzi również nie, na przykład... o osoby dorosłe, o... tak, o, mogą być, no tam um, w, ustawa mówi o tym, że to są osoby wspólnie zamieszkujące
0: um, albo członkowie rodziny. Czyli I... na przykład rodzice starsi w podeszłym wieku mieszkający gdzieś indziej też jakby tak. są objęci. To. Tak, ale teściowie już nie.
1: Z, m, muszą mieszkać z nami, ale myślę, że tutaj, akurat, te, myślę, że akurat, tutaj w tym przypadku częściej pracownicy będą korzystać po prostu z takiej konstrukcji, którą mamy w przepisach ubezpieczeniowych dotyczącej w ogóle zwolnienia na opiekę 14 dni na chorego członka rodziny, tak. I tam jest zasiłek tak jak na dziecko jest zasiłek opiekuńczy, tak jak na, na chore dziecko, to tam tak samo jest też zasiłek 80 bodajże. A tutaj no, nie ma żadnego zasiłku, nie ma żadnego wynagrodzenia i przy tym, tak jak pani sama wspomniała, no, jest bardzo dużo tych informacji, których musimy pracodawcy udzielić. Dla mnie, znaczy dla mnie, dla, dla moich kolegów, koleżanek ze środowiska prawników od prawa pracy, rodzi się też oczywiście takie pytanie, czy my tam przypadkiem nie za bardzo musimy ujawniać dane wrażliwe osób trzecich tak dla pracodawcy. No bo co to znaczy, że ja udzielam wsparcia? No wsparcie, Ja pierwszy raz przeczytałam ten przepis, to tak sobie pomyślałam, aha, wsparcie... To chyba w takich trudnych sytuacjach psychicznych, tak? No i ja sobie nie wyobrażam, że piszę wniosek do pracodawcy, że proszę mi tutaj udzielić zwolnienia tak od pracy na podstawie artykułu tam 171 ze znaczkiem 1 z tytułu udzielania wsparcia, na przykład, nie wiem, przyjaciółce, która ma epizod. Powiedzmy, jakiś tam
0: depresyjny. Ja rozumiem, tam. że przyjaciółka nie wchodzi w ogóle w, w pula osób. No, nie, nie
1: wchodzi, i... ale może być osobą zamieszkującą no. wspólnie, tak? Więc, wie, więc powiedzmy sobie szczerze, że ten przepis go nie wyklucza, tak? bo tam pamiętajmy, tam jest członek rodziny, który jest traktowany bardzo wąsko i tego też nie rozumiem, no bo tam jest tam syn, córka, matka, ojciec, małżonek, tak? A my wiemy, że no. Rodziny miewają bardzo, bardzo ciekawe konstrukcje, tak i ludzie wspólnie zamieszkują, niekoniecznie są powiązani, aż tak ścisłymi więzami e, rodzinnymi, tak no, nie wiem, bardziej fajne są definicje, chociażby z nie wiem, ustawy o polityce, e, przepraszam, o pomocy społecznej, albo z ustawy o przeciwdziałaniu e, przemocy w rodzinie, tak gdzie tam ta e, lub też w kodeksie karnym, gdzie ta, tam jest na przykład definicja osoby najbliższej, tak czy albo wspólnie zamieszkującej, no, u nas jakoś tak zdecydowano się to z jednej strony ograniczyć, ale z drugiej strony ten, ten zapis o tym, że to jest osoba wspólnie zamieszkująca, też trochę
0: jakby ten przepis otwiera.
1: Tak? Więc... Ale rozumiem,
0: że mimo wszystko albo musimy poczekać na doprecyzowanie tego przepisu, albo po prostu na wykształtowanie się orzecznictwa, które nam pokaże kierunek ja rozumienia go.
1: Tak, ja myślę, że my w ogóle czekamy tutaj trochę, jak to wszystko zadziała, tak, bo, bo nie wiemy. tak. Tam jest parę takich, powiedziałabym, bardzo kluczowych i bardzo e, niedopracowanych fragmentów tej ustawy, ale wiadomo, w jakim tempie było to e, przygotowywane. W bardzo dużym niedoczasie, tak, e, bo pamiętajmy, że termin implementacji dyrektyw upłynął drugiego się. Zeszłego roku. Tak, w połowie zeszłego roku. No, można to tłumaczyć oczywiście, że, że e, w, rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. My Jako kraj przyfrontowy nie było czasu, ale czas był tak naprawdę od 2019 roku, więc można było to zrobić dużo wcześniej. Tak? A jednak e, tutaj... E, no nie udało się jakoś na czas tego wdrożyć i, te, i chyba ponieśliśmy trochę też konsekwencje właśnie w, w jakości tej zmiany, bo myślę, że takich miejsc, które budzą bardzo wiele wątpliwości jest dużo. tak? I to nie, nie tylko dotyczące tej dyrektywy Work-Life Balance, ale również dotyczące wdrożenia tej dyrektywy o przejrzystych warunkach.
0: Jeszcze zatrzymajmy się na dyrektywie Work-Life Balance. Mamy tam dodatkowe, kilka tygodni urlopu rodzicielskiego, który de facto jest dla ojców. Myśli pani, że co, panowie się ucieszą więcej czasu na remont garażu? Ja nie wiem, czy oni się ucieszą, czy,
1: czy, czy oni się nie ucieszą. I ja w ogóle protestuję zawsze, jak słyszę, że to jest urlop na, dla ojców, czy też urlop ojcowski, bo to w ogóle nie jest ojcowski. Ojcowski też się zmienił trochę inaczej, na gorsze chyba niż to, co było. Protestuje, że to jest ojciec, że, że to jest urlop tacierzyński, na przykład. Nie ma czegoś takiego w polskim systemie prawa. Unia wymyśliła to jako urlop dla drugiego rodzica, tak, żeby ten drugi rodzic mógł korzystać z e, pełni możliwości tak, sprawowania opieki nad dzieckiem, bo też nie oszukujmy się, te urlopy są po to, żeby tą więź z dzieckiem budować, tak. No ale jakoś tak. W polski ustawodawca to tak wdrożył, że dla matki tak część i dla ojca. Pamiętajmy, że tak naprawdę ten urlop skonstruowany jest w ten sposób, że jest 9 tygodni dla matki, bo to jest ta wyłączna część dla matki, 9 tygodni dla ojca i 23 tygodnie, którymi, te, którymi ojciec i matka mogą się Podzielić. Tak? To jest trosze, troszeczkę podobnie do tej jak konstrukcja urlopu wychowawczego, że tam tak naprawdę mamy jeden miesiąc dla matki, jeden dla ojca, 34 do podziału, czyli łącznie rodzic może wziąć 35. No i tutaj też tak samo taka, taka, taka podobna zasada działa, tak? czyli 9 plus 9 plus 23 do wspólnego podziału. To nie jest może tak zapisane dokładnie w ustawie, tak? ale to nie jest urlop, to nie jest urlop po prostu dla ojca. Ja, ja bardzo sprzeciwiam się, tym bardziej, że tutaj rozluźniono um, zasady działania tego urlopu, tak? bo w poprzednim stanie prawnym, czyli do wtorku <grymnie> właściwie, mieliśmy taką sytuację, że aby skorzystać z tego urlopu, trzeba było wziąć ten urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Tak? Więc bardzo często było tak, że rzeczywiście matka szła na urlop macierzyński, no bo inaczej się właściwie nie da. Chociaż oczywiście no, są takie przypadki, kiedy ten ojciec przejmował, różne tam przypadki zdrowotne i tak dalej. I inne wypadki losowe, ale no, powiedzmy 95% przypadków, czy 90, nie wiem, 7% przypadków, to są te przypadki, kiedy matka korzystała od początku do końca z macierzyńskiego i żeby później skorzystać z rodzicielskiego, musiała wziąć bezpośrednio, albo ojciec musiał wziąć bezpośrednio rodzicielski. A teraz to się zmieniło, tak? bo teraz już nie ma tego wymogu, nie ma już tego wymogu bezpośredniości, następowania tych urlopów. Tak? Czyli na przykład może być tak, że mamy macierzyński, matka Wraca do pracy po macierzyńskim, bo nie zdecydowała się pozostać na urlopie rodzicielskim. Ani też ojciec nie zdecydował się na to, bo nie wiem, mogą zapewnić inną formę opieki dziecku. No i potem na przykład po roku po półtora roku decydują się na to, że ten rodzicielski biorą i mogą z tego skorzystać. Więc to jest niewątpliwe, niewątpliwy plus i ja myślę, że to bardziej będzie też działało właśnie na rzecz takiego lepszego podziału pomiędzy matkę i ojca dziecka. Tak mi się wydaje, że ta większa swoboda może troszeczkę tych, tych ojców odważyć do, do korzystania z tych urlopów.
0: Tak? Skupiliśmy się na, na dyrektywie Work Life Balance. Czas już nam się kończy, natomiast no nie zapominajmy o wdrożeniu dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy. Czy to jest duże wyzwanie dla przedsiębiorców? Bardzo, A, bardzo.
1: Powiedziałabym, że to jest bardzo duże wyzwanie, i tam na pewno i tam na pewno wynika z, z tego wdrożenia kilka takich bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, że trzeba przemyśleć, po pierwsze, polityki kadrowe i to, co chcemy, bo zmieniły nam się mocno te umowy, które uważane były za takie mało trwałe, łatwo dające się rozwiązywać, czyli umowa na czas próbny i umowa na czas określony. Umowa na czas określony właściwie w tym momencie różni się od umowy na czas nieokreślony tylko tym, że się kończy. Tak? W pewnym momencie się kończy i powiedzmy ma ten ograniczony czas do 33 miesięcy albo, albo trzech umów. Tak? To tam wynika z artykułu 25 kodeksu pracy. Umow, umowa na czas próbny, no właściwie doznała tam pewnych ograniczeń, bo nie mamy już jednej umowy do trzech miesięcy. Tylko właściwie w zależności od tego, co planujemy później zrobić z pracownikiem, możemy go zatrudnić na miesiąc, dwa albo, znaczy do miesiąca, do dwóch albo do trzech. Ewentualnie możemy przedłużać, tak? Ale to już też wymaga takiego większego zastanowienia, aha, jaki jest mój plan biznesowy, jak to ten biznes ma dalej wyglądać. Myślę, że też taką największą, chyba tak z mojej też praktyki biznesowej, największą taką kwestią, która sprawia najwięcej trudności, też interpretacyjnych, jest rozszerzenie informacji z artykułu 29, tak? Bo tam w artykule 29, paragraf 3, pojawiło nam się bardzo dużo nowych, bardzo nowo, dużo nowych rzeczy, które musimy pokazać, poinformować pracownika, musimy już po zawarciu umowy o pracę. No i okazało się, że do tej pory wystarczało tej informacji pół strony, a teraz jak zaczęliśmy przygotowywać to dla różnych firm te informacje, te informacje o warunkach płacy i pracy, no to Zrobiło się na przykład 13 albo 17, tak? To jest oczywiście takie pytanie, czy pracownicy będą to czytać, tak? Bo, Jak z umowami kredytowymi, <grychy> Mniej więcej, pewnie tak będzie. Ja się tego bardzo obawiam. Chociaż tam są bardzo cenne informacje o tym, na przykład, jakie składniki wynagrodzenia pracownik może otrzymać. I jestem pewna, że większość pracowników nie zna nawet 10% <grychy> 10% składników wynagrodzenia, które ewentualnie mógłby, lub też świadczeń pieniężnych czy rzeczowych związanych z wynagrodzeniem i z pracą, które mógłby, mógłby uzyskać. Bo widzę to po prostu po tych informacjach, jak przygotowywaliśmy to
0: wcześniej i jak przygotowywujemy to teraz. Tak? Czyli to wniosek dla pracowników, pewnie dosyć oczywisty, należy czytać umowy, które się podpisuje. Dziękuję pięknie, dziękuję pani doktorze bardzo za rozmowę.